0: Salmo 4, versículo 8, diz assim, as escrituras sagradas, tem mais testemunho aí, só que eu não vou passar agora, diz assim, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha para cá, deixa a sua Bíblia um pouquinho quietinha aí, e vamos conversar aqui hoje um pouco sobre preocupação ou ansiedade. Tanto faz o nome que você queira se livrar das preocupações da vida, das coisas que você precisa fazer. É claro que quem está doente, o que a pessoa mais quer é se livrar da doença quem está com problema financeiro, o que a pessoa mais quer é descansar, tranquilizar e ficar boa né, de prosperidade, pagar as contas, ter dinheiro sobrando. Claro que isso é a solução. Como aquela pessoa que tem um problema na família, né, essa pessoa que ela mais precisa, o que ela mais quer, é que tudo na família esteja tranquilo, esteja em paz claro que todos nós queremos que seja assim. Mas nem sempre a vida vai ser dessa maneira. Às vezes as coisas vão acontecer, vão nos trazer preocupações, vai aparecer situações onde você vai ficar agitado. Por isso é que o apóstolo Pedro, não deixa falar, antes de Pedro eu vou falar de Paulo. Paulo em Filipenses 4, 6, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ou não estejais inquietos por coisa alguma. Qualquer coisa que eu não quero vai tirar o meu sono, vai tirar a minha paz. Qualquer surpresa que aparecer vai me causar desconforto. Nós queremos estarmos naquela chamada zona de segurança. E quando nós saímos dela, nós perdemos a nossa paz, nós perdemos o nosso sono, nós perdemos a nossa segurança. Por isso, o salmista, no Salmo 91, ele diz, o que descansa no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, no esconderijo do altíssimo, a sombra do Onipotente, essa pessoa vai ficar muito perturbada. Não? De que forma a pessoa vai ficar? Descansada. Então, vamos à nossa pergunta de hoje, que não quer calar. Você está descansando ou você está inquieto? Você está em paz, em segurança? Você está dormindo tranquilo? Porque até para dormir, irmão, tem gente que não dorme. Preocupado com a mãe, preocupado com o salário, preocupado com o coração, preocupado com o rim, preocupado com o pastor Carlos, preocupado com não sei o quê. Enfim, eu tinha um, tinha um pastor na nossa igreja, ele nem está mais no ministério. A gente ia para reunião no Rio de Janeiro comissionário. missionário, o pastor não dormia. Muitas vezes ele ficava no quarto lá comigo, às vezes o pessoal pergunta, pastor, o tem alguma pessoa que o senhor queira né, a gente colocar junto e tal? Não, eu quero ficar com o eu quero o quarto é duplo, então o Natal fica comigo no meu quarto. Que a gente tem uma, que é mais próximo, mais chegado. Não, irmão, você pode colocar quem você quiser, e quem quiser ficar comigo lá, fica à vontade. Né? Eu não tenho problema nenhum de ficar com quem quer que seja. E esse pastor, ele sempre ficava no quarto, né? a maioria das vezes ele ficava no quarto comigo. Aí ele chegava no outro dia cedo, assim, e aí, irmão, bom dia. Como é que foi sua noite? Dormiu? Ah, irmão, não consegui dormir. Mas por quê? Falei, mas se o missionário me trocar, irmão, sair lá da igreja? Ué, irmão, se você dormiu, não dormiu, se ele quiser te trocar, ele vai te trocar do mesmo jeito. Véio. É melhor pelo menos dormir que já vai trocar, pelo menos descansado, né? Você já vai ter dois problemas. tá saindo, está sendo trocado e está aí perturbado. Para com essa coisa. Você tem que confiar em Deus, você tem que entender que não é o missionário que faz as coisas ao bel prazer dele, é Deus que dá uma direção, é Deus que guia, é Deus que conduz. Mas, às vezes, as pessoas, elas parecem que elas deixam as decisões da vida delas para que os outros façam por elas. Por isso que Paulo está dizendo, vai aparecer coisas para você se preocupar e ficar inquieto? Vai. Vai aparecer dificuldades para você poder lidar com elas? Vai. É impossível que você esteja colocado dentro de uma redoma no meio do mundo e o mal não chegue a você. É impossível que isso ocorra. Isso vai acontecer. Agora, você hoje, por exemplo, pode estar doente. Estou desempregado. Pode. Você pode estar. Não significa que hoje você está, que você é. Não, mas eu estou doente. Mas você não é um doente. A doença chegou na sua vida por uma, por uma situação, pode ser pelo alimento, pode ser até pela própria preocupação mesmo de ficar doente, você acabou ficando. Jó diz, o que eu temia me veio, o que eu receava, o que, que aconteceu? Aconteceu com ele. Então, as preocupações na vida, ela é como um imã. Se você pegar, por exemplo, aqui nesse relógio, nessa pulseira aqui, tem um imã aqui. Ó. Se jogar uma, alguma coisa aqui, de ferro também, ele vai puxar, vai grudar aqui. A preocupação é justamente um imã que atrai as coisas que não prestam para dentro da sua vida. Todas as vezes que você fica preocupado, que você perde a sua paz, que você perde o seu sono, que você perde a sua segurança, o mal vai te prender, vai te reter, vai segurar a sua vida e você vai, vai ficar ruim. Por isso é que Pedro lá no capítulo 5, versículo de número 7, Pedro diz assim para todos nós, para nós fazermos a necessidade de nós fazermos o lançamento, lançar é tirar da sua vida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa, esquece lá, irmão. Não, isso aí mais não. A Bíblia lá está atrasada, trava. Por isso que você tem que trazer uma na sua mão, você não ficar dependendo dos outros aí. Então, ele diz, lançando sobre ele. O que ele manda a gente fazer? Todas as vossas ansiedades, as suas preocupações, as suas, as suas lutas, os seus problemas. Você tem que transportar para ele. Ele quem? Deus. Por que, que eu tenho que passar para ele? ele Dizer, assim, porque ele tem cuidado de vós. Enquanto você descansa, Jesus trabalha. Enquanto você dorme, Deus lhe protege. Você vê, por exemplo, que tem gente que às vezes a pessoa nem dorme. né? Ela deita, mas ela acorda no outro dia cansada. Por quê? Porque é o medo do ladrão entrar em casa, é o medo de acontecer alguma coisa, é medo de uma situação surgir, pegar ela ali desprevenido. Não, meu irmão, tinha uma senhora, por exemplo, lá no Rio de Janeiro... Ela era obreira da nossa igreja na época, quando eu cheguei lá em Duque de Caxias, 97. Essa senhora, a mãe dela faleceu, ela estava dormindo e acabou, não acordou mais. E essa filha dela, que essa irmã, que era obreira da igreja, ela já estava uns 20 e poucos anos, que ela às vezes nem deitava, nem dormia. Sabe por quê? Medo de morrer também. deitar e não acordar mais. Aí diz aí, pastor, eu luto com sono, eu durmo sentada. Eu falei, ó, mas vai morrer do mesmo jeito, irmão. É igual aquela... me faz lembrar lembrado da reunião que a gente estava, o missionário estava falando com o pastor que era para ele pegar um voo e ir para tal lugar e foi o missionário, eu vou de ônibus. Ele falou, mas por que você não vai de avião, que é mais rápido, irmão? Eu preciso que você esteja lá rápido. Ele falou: não, missionário, eu não gosto muito de andar de avião. O missionário olhou para ele e falou assim, deu aquela risadinha dele e disse assim: você tem medo, né? Ele falou, é, ele falou, irmão, se você tiver que morrer num desastre de avião, o avião cai em cima da casa onde você estiver. Ah, morrer do mesmo jeito. Para com esse negócio, rapaz, você não tem que ter medo dessas coisas, não. Só que as pessoas, às vezes, elas passam a ter medo daquilo que muitas vezes nem vai acontecer. Esse pastor, por exemplo, perdeu medo, passou a voar para lá, para cá, o avião com ele nunca caiu, mas ele não andava, por quê? Porque tinha medo de cair. Assim, tem pessoas que têm medo de perder o emprego. Pode olhar que estão desempregados e com dificuldade de arranjar outro. Tem pessoas que tem medo de perder o marido, tem pessoas que tem medo dos filhos se veredar e ir para o lado das drogas. Irmão, você não tem que ter medo. Mas se eles for, busca esse, traz de volta. Uai. Se você ficar aí querendo reter seus filhos, esconder seus filhos, não, não, não temos como fazer algo e deixá-los ali dentro. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que passar para Deus. O que é que te preocupa, que tira sua paz, que tira seu sono, que tira a sua segurança? Pega aquilo que você está passando, que você está enfrentando, e passe para Deus. Pare de ficar preocupado, de ficar ansioso. Isso vai te destruir. Isso vai acabar com você. Eu, eu, por exemplo, em 1992 Quando eu comecei a ouvir falar do Evangelho Eu tenho o capítulo 6 de Mateus Que é um dos meus preferidos Por quê? Porque qual é aquela passagem de preferência Que todo mundo tem na Bíblia? É aquela que você sofria E foi aquela que resolveu a tua vida Como, por exemplo, quer ver só? Abra aí Mateus que Depois nós vamos lá para outro lugar lá. Mateus 6 Abra aí, eita, Mateus capítulo 6, ele diz assim, ó, Matitihu, capítulo 6, versículo 25 em diante, isso aqui Deus falou comigo? num dia em que a dona Mônica chegou comigo de manhã cedo e falou assim, olha, hoje não tem nada para comer em casa, acabou tudo. Se tivesse o menos farinha com açúcar, a gente faz o que lá no Pará o pessoal chama de chibé. Você põe água e aí dá aquela amolecida na farinha e você come aquilo até mata a fome. Eu, eu aconselho não estar comendo, principalmente gordinho. Né? Os gordinhos deveriam tirar açúcar, que o missionário falou tanto, zoou tanto na minha cabeça que eu não quis escutar o missionário. irmão Eu devia ter escutado ele há 20 anos atrás. Foi a melhor coisa que eu fiz. Não sinto falta, não passo mal, pelo contrário. Tô, tô, mas nunca tive tão bem como eu estou ficando. Ainda não cheguei, não, mas estou chegando lá. Né? Parei de ficar, 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 ficar tufando assim, puf, puf, puf. Está murchando. Né? Tem gente. Outro dia chegou um irmão e falou assim comigo, pastor, o senhor está doente? Falei, por quê? Porque o senhor está emagrecendo. Falei, quando eu estava gordo, você não falava, tô gordo. pastor, o senhor está doente? Por quê? Porque eu estou tô... tá engordando. Agora que eu estou ficando bom, irmão, doente eu estava. E assim, a pessoa pensa que você está com câncer, está com AIDS, está com alguma coisa, né, irmão? Agora, quando é gordura, parece que é saudável. Que a minha mãe fala assim: come, meu filho, come para você engordar, come para você crescer. Pois é, achava que comer muito era, era sadio, né? Era saúde, não é? Não. É, é o problema que vai matar o sujeito mesmo. Porque o médico virou para mim e falou assim: Pastor, tem gente que suicida com revólver, com a faca. Agora tem pessoa que suicida com garfo. Nossa, fala logo que eu estou com depressão, vai. <risos> é duro. Ele tem que escutar, né, irmão? Agora, contra fatos, tem argumento? Meu pai falava uma coisa comigo, nesse ponto eu não vigiei. Meu pai disse assim, nunca deu o seu direito para outro. O dia que você deu o direito para outro, você perdeu o seu. Então, o que, que eu posso falar com o médico? Eu só posso falar com ele assim, eu vou voltar aqui e vou mostrar para o senhor que tudo é possível. Vai mudar essa história. Como teve a mulher que ela ficou toda sem graça. Eu levei na brincadeira que ela falou assim, o senhor está igual o Bob Esponja, a mesma medida, de cima e embaixo. Falei, a diferença é que o Bob Esponja é quadrado, eu estou redondo. Só não reanima, né, irmão? Ela me um, perdão, perdão. Eu falei, não, não tem problema, eu gosto de brincar. Só espero que o dia que eu brincar com ela, ela não queima o filme, né? Então, tem gente que brinca contigo. Aí quando você vai brincar com a pessoa, e a pessoa apela. Mas vida que segue, né, irmão? Nada melhor do que um dia após o outro. Então, quando eu voltar lá com ela, que ela medir. Já não está igual Bob Esponja mais, já deu uma diminuída, né? Já não vai estar tá tudo igualzinho. Então diz assim, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de quê? De comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olha o que, que, o que, que Jesus está dizendo aqui. Qual que é melhor? Não é melhor a vida do que a comida? Ah, mas ninguém vive sem comer. Pois é. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é mais fácil achar, achar a comida do que ressuscitar um morto. Eu acho que é mais fácil. Deus sempre deixa para o ser humano a parte mais fácil. E com ele fica a parte mais difícil. É? Se você morrer, você não vai precisar de comida mais, está morto. Ninguém põe comida para quem já morreu. Quem já morreu não precisa comer mais. Quem morreu precisa ser ressuscitado, como ele está dizendo. Não é o corpo. Não, pastor, mas eu não tenho o que vestir. Mas, meu irmão, você não tem um corpo aí? Esse corpo não está aí? Ah, mas eu só tenho umas roupas velhas. Pois é, mas se não tivesse esse corpo, o que, que adiantaria roupa bonita para você? Roupa bonita não ia colocar onde? Se não existisse esse corpo. Não tinha onde colocar. Só que nós sofremos pela veste, nós sofremos pela comida, perdemos a graça de Deus que nós deveríamos estarmos tranquilos, como Jesus, por exemplo, diz no versículo 26, ele diz assim, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, se bem que hoje os homens, seu, seu camarada, por exemplo, matar uma ave, é seis anos de cadeia. Mata uma pessoa, foge do flagrante, aí às vezes na empresa vai, né? Então parece que o ser humano. Está inferior, mas, biblicamente falando, os animais não são mais especiais do que os seres humanos. Os seres humanos, aos olhos de Deus, como Deus está dizendo, rapaz, como eu vi o passarinho, o pardal, que voltou para o ninho, com o bichinho, com o negocinho, com a comidinha na boca, e o bichinho só abriu o biquinho ele colocou a comida dentro, naquela hora, Deus falou comigo, aquele que confia em mim e espera depende de mim e para de se preocupar com as coisas da vida. É só abrir a boca que eu vou colocar lá dentro também. Se ele cuida de passarinho, como é que ele não vai cuidar de você? Como é que ele não vai cuidar de nós? Então, quando a dona Mônica falou assim, hoje não tem nada para comer, eu, eu virei para ela e falei assim, se Deus não mandar a comida para você, hoje eu não vou comer enquanto ele não der para nós dois. que eu ia para a igreja não tinha nada para comer e tem gente que diz assim, tem uns que pensam assim que às vezes a vida de pastor graças a Deus, Deus abençoa aprendi a usar a fé né? mas enquanto eu não sabia e tem pastor que às vezes não usa, vive preocupado com, com o que tem que fazer e às vezes não tem lá tanta coisa. E deveria, não é, preocupar a igreja. Ou chegar para a igreja, como tem pastor que gosta de chegar e ficar no mimimi, chorando miséria para as pessoas. Ou estou sendo perseguido, estou sendo deixado de lado. Ah, para com essa palhaçada. Perseguido foi Jesus, que não dá levar a vara nas costas. Se ele ficasse lá, era preso, apedrejado. Isso aí que é perseguição. Agora, às vezes, as pessoas se sentem vítimas e agem como se fossem vítimas. Nós temos que agir vivendo da fé. Não é ficar dependendo que os outros façam para nós o que nós devemos fazer. Então, nós, 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 eu fui lá para a igreja e lá Deus me mostrou essa cena. Carlos, você está vendo, Pardal? Estou vendo. Abra Mateus 6. Eu abri. Ele falou, eu faço daquele jeito ali que o Pardal acabou de fazer com o filhotinho dele. Falei, Jesus, fui lá para o altar da igreja. Falei, Jesus, muito obrigado. Eu tenho certeza que hoje o senhor vai mandar o alimento. Não vai faltar nada na minha casa. Terminei a oração. Era oito horas da manhã. Chegou uma senhora com um funcionário dela, empurrando o carrinho. E virou para o pastor, que na época eu ajudava ele lá. Eu ainda nem, nem pregava, só ajudava. E chegou para o pastor, chegou para mim e falou assim: o pastor está aí. Eu falei: tá, chamei, por favor. Eu fui lá, chamei o pastor, o pastor veio e ela falou assim: eu quero que o senhor libere esse rapaz. Para ele ir na casa dele e levar essas coisas aqui, eu vou pagar o táxi para poder levar, eu não quero que o senhor faça nada. Eu só quero que o senhor libere ele para poder fazer isso, para levar para a casa dele. Eu virei para aquela mulher e disse assim. O que, que aconteceu que a senhora está me trazendo isso daqui? O carrinho estava cheio, o mercado era pertinho da igreja, pegaram, usaram o carrinho para poder ir lá na igreja levar. Ela falou assim, ontem eu fui em casa fazer compra para a minha casa. Comprei de tudo. Esqueci o pó de café. Hoje cedo eu levantei para fui na padaria comprar café, não tinha o pó. Aí eu falei, vou ter que ir no mercado. Veio no mercado. Chegou no mercado... Uma voz me disse, pega o carrinho. Ela falou, mas eu só vou pegar um pó de café. Pegar um carrinho para pegar um pó de café é um desperdício. Pega o carrinho que você não vai levar só o pó de café. Ela pegou o carrinho. E aí foi lá, pegar, passando nas sessões. Pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. Por último, na época eu estava podendo comer, disse assim, leve um queijo e um doce de goiabada. Porque ele gosta disso aqui. Deus sabe até do que a gente gosta, irmão. <risos> e a, Ela encheu o carrinho, coisas que eu não comprava quando eu fazia as compras com o meu dinheiro. Ela encheu o carrinho, levou, me entregou e disse, leve na sua casa, que é para você e sua esposa comer. Deus mandou fazer isso. Era uma senhora recém-convertida na igreja. Ou seja, se eu tivesse ficado preocupado, se eu tivesse ficado ansioso porque não tinha comida, Deus tinha mandado? Tinha não. Mas poxa, eu sou fiel. Não está discutindo fidelidade, irmão. Está discutindo ansiedade. Fiel você pode ser, você também não pode ser ansioso. Ah, mas eu não sou pecador. Maravilha. Não está cobrando santidade, está cobrando ansiedade, preocupação. Você pode ser santo, mas se você é um santo ansioso, você cai no mesmo problema. Você pode não ter pecado nenhum. Né, de Mentira, não, prostituição, corrupção, sei lá, qualquer outra coisa errada que você faça na vida, você pode não ter. Mas, o que, que adianta se você vive preocupado? Só que eu quero fazer uma comparação com você aqui, que é para você poder, hoje de uma vez por todas, resolver esse problema na sua vida. Quem foi que falou em paz eu me deito e dormirei, e levantarei, porque só tu faz me habitar em segurança? Quem foi que falou? Foi Davi, não foi? Foi ou não foi? Ok, mas vamos ver quando foi que o negócio não estava bom para Davi, como é que foi que ele agiu? O que foi que ele fez? Primeiro livro das, do, do, de Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, 30. Abra aí na tua Bíblia. Davi saiu com seus homens e a cidade que Davi morava, ela foi saqueada. Ela foi invadida. Foi levado sua família, seus filhos. Naquele tempo, o homem podia ter mais de uma mulher. Né? Então depois os tempos mudam, e diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclaque, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre ziglag Tinham ferido a ziglag e a tinham posto a fogo e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimado a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Até que neles não houve mais força para chorar Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas A Inuã, a Geisirita A Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita E Davi muito se angustiou Porque o povo falava em apedrejá-lo Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus Então vamos parar aqui Ele não ficou angustiado? Ele não chorou? Ele não sofreu? Sofreu Mas ele ficou lá chorando? Ele ficou lá angustiado? O que, que ele fez? Chorou, sofreu, se recompôs, se levantou e foi para a briga novamente para conseguir de volta o que ele perdeu. Pode. Nós podemos, pastor, passar por um momento? Pode, irmão. A gente é humano, você não é Deus. Você é humano. Se cortar aí, eu falo com o pessoal, se cortar aqui sai sangue, vai precisar de um milagre, para o tendão ficar bom. É igualzinho, nós somos normais. O que, é que vai acontecer se você tiver uma perda, se você tiver um problema aqui, por exemplo, o povo chorou por causa das esposas e dos filhos que foram levados. Se a cidade foi queimada, e eles, certamente, todas as economias deles estavam naquelas casas que pegaram fogo. Eles nem se importaram por causa da casa, por causa da economia. Se importou por causa da família, porque casa... E economia, dinheiro, você vai atrás de outro e você consegue. E, às vezes, filho, às vezes não, filho, marido, uma esposa querida, um marido querido que você ama, você perdeu, perdeu. Aí é complicado. Se você não recuperar, você pode viver o resto da sua vida na solidão, porque talvez ninguém nunca preencha aquele espaço que ficou vazio. Por isso que os homens sofreram tanto. E por isso que as pessoas antes, elas valorizavam tanto a família, como hoje, o que o mundo quer acabar é com a família. Porque sabe que uma família forte, uma família unida, é uma família que cresce, prospere e vence junto. O problema de muitos crentes hoje, por exemplo, é que eles não lutam pela sua família, para ser uma família unida. Unida não é só na questão da fé, não. Unida também nos negócios, unida naquilo que faz. Não, pastor, lá em casa cada um para o seu canto e cada um vai viver a sua vida. É verdade, cada um vai viver a sua vida. E tem gente que faz sociedade com estranho e é passado para trás e fica sustentando os outros. Poderia fazer com o familiar, mas não vai. Por isso que quando eles voltaram, todas as economias, ouro, prata, tudo que eles tinham foi saqueado. Foi levado pelos amalequitas. Além deles levar as economias, colocarem fogo nas casas, deixar eles até sem um teto para poder viver, eles levaram suas mulheres e seus filhos. Não matou ninguém, mas levaram. E o que, é que o pessoal, quando chega e depara com aquela cena? Ora, Davi não diz, em paz me deite e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Ele não disse? Como é que agora ele está angustiado e chorando? Porque o ser humano é dessa forma, irmão. Quando você sofre um revés, você vai viver o momento, você vai deixar que aquelas emoções, daquelas coisas que lhe causaram, aquela dor, aquele sofrimento, aquilo ali vai sair da sua vida. Só que você não pode ficar ali sentado, chorando, lamentando. Você só não pode ficar ali o tempo todo reclamando da situação... E você não se levantar para recuperar aquilo que antes você tinha, para você alcançar aquilo que você perdeu de volta, para você voltar a ter paz, para você voltar a ter segurança, para você voltar a estar tranquilo. Tem gente que não... Ah, mas eu acho que eu nunca mais vou ser feliz. Para com essa conversa boba. Jesus não morreu, ele morreu, mas está vivo, ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para todos sempre. Como que conversa é essa que nós não. Ah, pastor, acho que eu nunca mais vou ter? Claro que você vai! Você só tem uma escolha. Esses tempos atrás, por exemplo, teve um, um, um filho de um pastor nosso. O pastor passou por um. Eu, eu, eu falei que ele, ele não passou por uma. Tem gente, o Sadraco Menzaco Abednego. ele passou na fogueira, né? Eu, eu, eu falei que o pastor passou na fogueira e com as duas espadas de Satanás apertado assim, com 20 centímetros, que não tinha por onde ele passar. Não sei como é que ele passou, porque ele é gordinho assim que nem eu, mas ele passou. E aí eu estava falando com o filho dele. A situação era deplorável, era um milagre, só um milagre. Tanto que até os médicos falaram, se vocês são crentes, não são? Então, vocês oram aí que nós vamos fazer a nossa parte, mas não dá. Garantia nem que saia de lá. Ou seja... Ontem, por exemplo, eu estava lá na nossa igreja de Tijucal e o pastor me passou uma mensagem. Porque eu tinha dito para ele, no dia 20 eu vou a Sinop, ele mora por lá, no dia 20 eu vou a Sinop, eu vou tomar um café sem açúcar na sua casa contigo. Só que para isso nós precisávamos de quê? De quê que nós precisávamos? De um milagre. Ontem ele me passou a mensagem. O pode ir na minha casa, que eu acabei de ser liberado. Estou em casa. E nós vamos tomar o nosso café. Por quê? Porque milagre é o que Deus sabe fazer, irmão. Quando a gente consegue confiar nele, fica tranquilo. Então, eu disse para o filho desse pastor, que também é pastor da nossa igreja, eu disse assim para ele. Meu filho, ele falou, pastor, está feia a situação do meu pai. Eu falei assim, irmão, nós temos duas coisas a fazer. A primeira delas, é a gente sentar e chorar, que é o que todo mundo faz. né? Quando está com problema, é sentar e chorar. E chora, e chora. E, e a gente quer até que alguém chegue e pergunte, o que aconteceu, irmão Natal? É, por que disso? Por que daqui? E a chora com a gente também. Chora com a gente. E a gente chora, 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 chora. Mas, irmão, Deus, vamos pedir a Deus, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Querido, deixa eu falar uma coisa. Não se preocupe com o que Deus tem que fazer, porque Deus não é um banana, quem tem que estar dizendo para Ele qual é a função dEle na nossa vida. Se preocupe com o que você faz, porque o que atrapalha não é o que Deus faz ou deixa de fazer, não. É o que nós fazemos. O que, que você vai fazer? Falei, pastor, ou a gente senta e chora, ou a gente levanta e vamos mudar a situação. Eu prefiro levantar e mudar a situação. Agora, se você quiser chorar, vamos chorar. Que motivo a tem? Ah, Deus, por que, que deixou acontecer isso? Por que, que eu estou passando por isso? Ai, vai morder a vida, vai morrer, não sei o quê. Papapá, lá, 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 lá. Ok, nós podemos fazer isso. Aqui, esses homens sentaram, choraram, e alguns começaram a caçar o culpado. Foi ele. Por causa dele, se não fosse ele, eu não estaria passando por isso. Deixa eu te falar uma coisa: o que você está passando e o que eu estou passando não é por causa dos outros, é por causa de nós mesmos. Não coloque a culpa no seu filho pastor, mas meu marido me deixou, meu marido me abandonou, eu estou sozinha, e ele esqueceu de mim, ele me deixou com três filhos para criar, e você não criou? Criei, pois é, porque você é capaz, e Deus capacitou você, e sem um marido ingrato que abandonou você, mas Jesus esteve do teu lado junto contigo, isso não conta não? Paulo diz, quando eu estive na Ásia, todos me abandonaram, todos me esqueceram. Mas o Senhor esteve comigo e me assistiu e foi na minha defesa. Paulo queria que alguém fosse lá, que alguém fosse lá com ele e testemunhasse em favor dele. Ninguém foi, mas Deus estava lá com Paulo no seu julgamento e Deus não deixou ele ser condenado. Ainda como diz Isaías 49,15, ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, Deus não se esquece de você meu irmão, então não esqueça dele. Ele não te esqueceu aí nessa situação que você está, pastor, estou no mato sem cachorro, está não, você está bem achado e Deus está assistindo você e você vai sair disso aí, pode parar de chorar, enxuga suas lágrimas de choro, enxuga essa, essas lágrimas, engola o seu choro e levanta, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chora, doeu, dói, porque a gente é humano. Vai doer? Vai doer. Vai chorar? Pode chorar, não tem problema não. Mas enxuga as lágrimas, levanta e diga. Eu vou mudar essa história, porque Deus é comigo. Eu vou me levantar. Eu vou sair disso aqui, eu não vou ficar aqui. Isso daí vai te jogar para baixo, isso daí vai te prender, isso daí vai fazer você caçar quem é o culpado. Quando às vezes o verdadeiro culpado está escondido dentro de nós mesmos. Você pode mudar a sua história. Por quê? Porque Jesus já morreu por você. Nós não vimos lá de Mateus que nós temos mais valor do que pássaro? Nós não temos mais valor do que roupa? nós não temos mais valor do que comida. Pois é, ele valoriza, nós valorizamos uma mesa farta. Jesus não se importa com uma mesa, Jesus se importa com pessoas. Quando ele chegou na casa de Lázaro e de Marta, ele se importou com Marta chorando, Maria chorando e Lázaro morto. E ele diz, eu vim aqui para ressuscitá-lo. Maria estava preocupada, mas está fedendo. Não, mas a gente dá um jeito, bota um perfume aí, um, um negocinho aí, nem que seja da Boticário, da Avon, sei lá o quê. A gente bota um perfumezinho aí, um francês, que é mais cheiroso. então né, Já que você não quer brasileiro, que não fala língua estranha. O crente gosta de língua estranha. Então, põe qualquer outra coisa. Jesus podia fazer. Mas nós ficamos, por exemplo, preocupados. Ah, pastor, só sabe... É, está tirando meu sono. Se eu fosse você, eu dormia. Se eu fosse você, eu pararia de me preocupar. Você não dorme, você vai ter problema de saúde, você vai se estressar, você vai se chatear com todo mundo, até com Deus você vai estar chateado, com sua mulher, com seu marido, com seu pai, e se bobear até com seu pastor, que sou eu, um cara bom, que não fiz nada para você estar com esse negócio aí. Tem gente que fica chateado comigo e diz assim, ele fala dessa maneira que ele não sabe o que eu estou passando. Ah, se você soubesse também onde eu já passei, por onde eu estou passando, talvez você ficasse muito preocupado. Porque eu tive que aprender a confiar em Deus para não me preocupar com mais nada. Eu não me preocupo, meu irmão. Às vezes a minha mulher diz assim, olha ah, o que eu estou pensando, às vezes eu chego para ela, o que você está fazendo? Estou pensando nisso. Para de pensar. Pensa nisso, não perde seu tempo, porque não. Esquece isso. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Resultado, dá tudo certo, fica tudo bem e tudo fica em paz. Porque a maior parte das coisas com as quais você se preocupa, elas não acontecem contigo. Elas são eliminadas antes. Então, você vê, por exemplo, ó, Nabucodonosor, ele quis fazer Misael, Ananias e Azarias se preocupar com a fornalha. Mandou até aquecer sete vezes mais. E ainda diz: quem é o Deus que vos tirará das minhas mãos? Ele falou, bom, nós não precisamos responder o senhor quanto a isso. O senhor vai ver ele tirar. Isso aí... Isso aí a gente não precisa dizer, a gente precisa mostrar. Ficaram preocupados que aquecer a fornalha? Não. Por que, que não ficaram preocupados? Porque não fizeram o que Nabucodonosor queria, que era dobrar diante das suas imagens. O diabo quer que você se dobre diante das imagens que estão diante da sua vida. Não dobra, meu irmão, não se preocupe, não fica perdendo seu sono, não fica dando credibilidade para o que o diabo está, está querendo fazer na sua vida, ele não vai conseguir se você sair desses três aí. Se acalme, o que há de vir, virá, não tardará, diz o Senhor. Por que que você, ah, mas se não vier hoje, olha, o profeta Abacuque, ele diz assim, a visão não é para agora, é para um tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará, diz o Senhor. O problema é que Deus nunca chegou atrasado, mas nós estamos com muita pressa. Será que não é a sua pressa que está te atrapalhando? Fala para o seu vizinho, calma, meu irmão. Vai ficar tudo bem. E quando terminar o culto, você vai pagar meu café. <risos> Ajudava a Vanete vender. A Vanette tá precisando vender uns pão de queijo ali. Não sei nem se ela tem hoje, mas ela tá precisando vender. Vai lá, tu paga um café, toma um café... Enfim, já sai bem, já vão sair bem da igreja. Hoje nós vamos sair correndo, vamos tomar um café primeiro. Depois... Ah, mas tá todo mundo embora, deixa todo mundo embora, nós vamos tomar um café primeiro. Senta ali no, na praça da igreja, não tem uma praça ali? Eu chamo ali o banco da praça, ó. Aí você vai lá, senta lá no banco da praça, bate um papo, toma um café, calma. Não sei se tem um leite, se você gosta de leite? Pão pingado. O pingado é o café com leite, tá, gente? Senão o pessoal vai dizer, tá vendendo pinga na igreja? Porque tem gente que já entende tudo errado o que a gente fala. <risos> Calma, vai devagar, o Brasil é nosso e Jesus também. O Brasil sempre foi verde e amarelo, irmão, vai continuar assim. Muda não. Fica de boa. Descansa, tem gente que está preocupada. Desca... Fica tranquilo, filho. Calma, acalma seu coração. Você né? pode ver, por exemplo, pegaram o Daniel, jogaram na cova dos leões, Deixou os leões uma semana sem comer, os leões estão famintos. Ai, daquele que caiu lá na porta de entrada, e já está lascado. Irmão, Daniel entrou, dormiu com os leões, saiu no outro dia cedo. Os leões nada fizeram. Na hora que pegaram Daniel, vão levar ele, vão prender, vão jogar na cova dos leões. Acabou, já era. Ah, meu filho, se Daniel tivesse se preocupado, ele teria sido estraçalhado e comido, que não cairia nem lá no chão. Os bichos comeriam ele. Veja só, só para a gente terminar, ó. eu li com você 1 Pedro 5, 7, não foi? Vamos ler o os 5, os os, é, 5, 7, 8 e 9, para você poder ver que é sequência, uma coisa está interligada com a outra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o que, que te preocupa? Passa para Deus. Joga para Deus, porque Deus sabe carregar essa coisa e lidar com ela. Aí ele diz, sede sóbrios. Esteja atento, fique ligado, vigiai. porque o diabo, o que, que ele é nosso? Nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que que Satanás está usando para tragar as pessoas? Hã? Ansiedade, preocupação. Não, mas é a doença, o meu problema é a doença o Seu problema não é a doença, o seu problema é ansiedade Não, pastor, o meu problema é financeiro o seu problema não é financeiro, o seu problema é ansiedade Porque você está doido para pegar o dinheiro na mão, que ele não vem Dinheiro não gosta de gente preocupada, irmão É verdade, se, se você quiser que o dinheiro goste de você O dinheiro gosta de gente alegre Olha para você ver por onde que ele anda Ele anda naquelas igrejas assim de crente alegre Aqui por exemplo tem dinheiro, graças a Deus Porque os crentes aqui são alegres Os crentes aqui são felizes Por isso que tem dinheiro para trazer agora naquelas igrejas que os crentes vivem com cara de maracujá de gaveta o dinheiro não vai lá, por quê? porque crente não gosta de dinheiro de gente triste olha para você ver lá fora no mundo onde que ele anda, nas boates nas festas lá uma dose de um vinho lá por exemplo, é milhares de reais um litro, é vários milhares de reais, ele gosta de estar lá nesses lugares e o pessoal vai para lá encontrar ele Pois é. E, e nós? Nós ficamos com aquela cara de maracujá de gaveta, o dinheiro olha para não quero não, quero gente alegre. Então, fala para o seu vizinho, tira essa cara de maracujá de gaveta. Dá um sorriso que vai começar a ganhar dinheiro. Não tem gente que faz propaganda aí só de sorrir, mostrar os dentes, ganha dinheiro, irmão? Pois é, bota um sorriso nesse rosto que você vai começar a ganhar dinheiro. Porque a alegria você já acabou de começar a receber. Ó. Já está, pastor, eu cheguei aqui triste. Pois é, eu não sou comediante não, mas já tem alegria na sua vida. Então... <risos> Para com essa preocupação. Porque o diabo está te vencendo e tragando você por causa da sua ansiedade. E graças a Deus a Bíblia diz que ele busca a quem ele possa tragar. Diga assim, não vai me tragar. Eu sou indigesto para o diabo. Diga assim, diabo, você acabou de achar um grande problema para a sua vida. E o seu problema sou eu. Você é o um problema para o diabo, irmão. Quando você chega, o diabo já fica preocupado contigo. Porque lá vem um cara, uma, eu sou mulher, uma, é uma encrenqueira demais, eu já perturbei ela tanto para ela poder chorar, ficar lá, lamentar, desgraçar, xingar marido, xingar filho. E ela está aí nessa cara, ela está aí com essa coisa aí, nessa confiança. Eu preciso abalar, eu preciso sacudir, eu preciso fazer ela ficar triste, chorar, gritar com todo mundo, ficar deprimido, esconder dentro do quarto escuro, não querer sair de lá, não falar com ninguém. Eu vou ter que fazer isso. E ele não consegue, porque você não fica. Você ora, você faz igual Davi. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi ficou angustiado, Davi ficou triste, Davi ficou deprimido. Mas ele se levantou e se fortaleceu no Senhor, porque o Senhor tem força para aquilo que abalou você aquilo que quebrou suas estruturas o Senhor tem força para colocar essas estruturas em pé novamente, porque foi Ele que colocou você em pé, Satanás trouxe situações para fazer você ficar desconfortável, volte a dormir em paz e volte a habitar em segurança fique tranquilo, Deus está trabalhando, porque o versículo 9 Ele diz, Ele veio para te tragar, mas resista a ele firme na fé sabendo que não é só você que está enfrentando problema não não é só você que está enfrentando dificuldade não, vários irmãos da fé no mundo todo, lá na Austrália, lá na Oceania, lá no Japão, lá na Coreia, lá na China já lá, lá nos Estados Unidos lá na Alemanha, aqui no Brasil, aqui lá em Arapiraca lá em Alagoas, para tudo quanto é lugar, lá no Amazonas, lá no Pará lá no Espírito Santo, lá no Rio de Janeiro, tem crente enfrentando dificuldade, mas está de cabeça erguida sabendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece eu vou passar por isso, eu vou superar isso, eu vou vencer e aqui em Cuiabá também tem crente que está fazendo isso, já começou agora Satanás tem que saber que você é crente irmão, resista firme na fé eu estou eu não sou, eu estou desempregado mas não sou um desempregado eu estou em dificuldades mas não vivo em dificuldades Viverei vitórias. Eu estou doente, mas não viverei doente. Eu vou me levantar. Eu vou ter com o Senhor e o Senhor vai me sarar, o Senhor vai me curar. Você lembra que o profeta Isa Isaías chegou para o rei Ezequias e falou, põe tua casa em ordem, porque certamente morrerá. Do jeito que você está aí, você vai morrer. O que que Isaías mandou ele fazer? Levanta e organiza a tua vida, rapaz. Sai desse negócio aí, Deus não vai entrar aí não. Deus não entra nesse boteco desorganizado, não. Levanta bora, põe ordem nessa casa, porque você está habilitado por Deus a colocar ordem nas coisas, porque quem traz a desordem é Satanás, por isso que Pedro está dizendo, não deixe que ele bagunce tua cabeça, não deixe que ele bagunce teus pensamentos, não deixe que ele bagunce seus sentimentos, levante-se e faça uma bagunça com o inferno, o inferno é que tem que estar tá bagunçado por você, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Vamos ficar em pé? Ou sentado, ou deitado, ou de cabeça para baixo, mas contanto que seja na fé? E resistir, irmão. Resista. Não me arredo, não saio, não vendo por menos. Lá em Minas Gerais diz assim, eu pago um boi para não entrar numa briga. Mas pago uma boiada para não sair dela. Oh, que Esse povo é encrenqueiro, esses mineiros, viu? É um povo encrenqueiro. Mas a gente encrenca com coisa que a gente quer resolver. Então, então, você tem que encrencar também, tem que encrencar com esse problema aí, tem que falar com o diabo assim, ó. a minha mãe, eu falei, mãe, a senhora conseguiu fazer isso, fazer aquilo, eu consegui, meu filho. E vou te falar uma coisa, o demônio jogar terra nos meus olhos, ele vai ter que fazer mais do que ele está fazendo. Então você tem que virar para Satanás e falar assim, ó, você conseguiu o que você está fazendo, vai ter que rebolar mais ele, que até agora rebola o Senhor, não deu para nada não. Você está firme, ainda abalável, os que, os que confiam no Senhor como são, como, são como prego no angu. Não? Como é que são os que confiam no Senhor? Como o monte de Sião que não se abala. Quantas tempestades, trovão, raio, quantos ventos fortes e o monte está lá, ó. Potente, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu, digo, tu sou eu, tu não serás atingido. Nós não somos filhos sem pai, nós temos um pai que nos alimenta, que cuida de nós. Calma, pastor, não tem nada para comer. Quando você saiu da sua casa, não tem, mas quando você voltar para casa, Deus já mandou lá, levar lá a comida para você. Por que, que você vai ficar triste assim? É igual aquela senhora, eu não tinha ideia de o que, que Deus iria fazer, mas eu disse para a minha mulher, se ele não mandar comida hoje, eu também não como. Porque ela falou, você vai lá para a igreja, lá na igreja tem comida. Eu falei, não, eu não vou comer, eu vou ficar com fome junto contigo, mas Deus vai mandar, e Deus mandou. E nunca me deixou na mão, e não deixará você também não.